0: Welkom bij Zie jezelf podcast van Noeske Adriana Coaching. In deze podcast bespreken we alles omtrent het psyche van de mens. Hoe ontstaan onze gedachten? Wat zeggen onze emoties en gevoelens? En hoe veranderen we ons gedrag? Wat is de impact van onze jeugd? En heeft vooral onze omgeving invloed of zijn het onze genen? We bespreken de thema's zowel wetenschappelijk als spiritueel. We belichten vanuit verschillende hoeken en brengen nuances aan waar nodig. De thema's krijgen verdieping door de jarenlange ervaring in het werken met cliënten. Mijn naam is Noeska. Ik werk inmiddels vijf jaar als coach-therapeut in Amsterdam. Ik behandel cliënten in langdurige therapietrajecten en help ze zichzelf beter te leren begrijpen. Hey en welkom bij de aflevering Onze relatie met voeding. In deze aflevering wil ik je uitnodigen om de relatie die je hebt met hetgeen je tot je neemt, dus met eten, met voeding, verder te onderzoeken. En om te kijken of hier overeenkomsten zijn in de relatie die je hebt met jezelf. Het is een korte podcast um, waarin ik je uitnodig voor het onderzoek. En uiteindelijk met als doel natuurlijk de relatie te verbeteren. Maar wat daar de oplossingen voor zijn... Um, die, die, dat is niet per se wat ik ga aandragen. Dat is iets wat wellicht veel meer bij jou naar boven komt... na het luisteren van deze podcast... en na het daadwerkelijk ook onderzoeken van je relatie met voeding. Ik begin met uh, het stukje dat de relatie met voeding... eigenlijk een hele hoop zegt over de relatie met jezelf... En dat kan ik nu zo zeggen, dan denk je, ja, met jezelf, ja, ja, ja leuk en aardig, maar uh, wat is jezelf eigenlijk precies en wat bedoel ik daarmee? Nou, met jezelf, de relatie die je hebt met jezelf, gaat eigenlijk over de relatie die jij hebt met hoe we onszelf definiëren. En dat is, uh, uh, het helpt heel erg om dat stukje jezelf of onszelf um, te splitsen of te um, groeperen in bijvoorbeeld gevoelens behoeftes, um, verlangens, wensen. Dus de relatie met jezelf is, gaat vooral ook over de relatie die je hebt met jouw gevoelens, met je gevoelswereld, de relatie die je hebt met jouw verlangens, de relatie die je hebt met je gedachten, um, de relatie die je hebt met je wensen. Um, dus in, in de basis gaat de relatie met jezelf eigenlijk over de relatie die je hebt met alles wat jou menselijk maakt. Een ander mooi voorbeeld hiervan is natuurlijk ook de relatie met je lichaam. En het, het, het menselijke, waaronder ons lichaam, waaronder onze emoties... waaronder onze gedachten... is juist iets waar we in feite in de basis niets aan kunnen doen... wat ons gegeven is... He, laten we vooropstellen dat we er natuurlijk wel voor goed voor hebben te zorgen. En dat dat uiteindelijk ook zijn effecten heeft. Maar er is natuurlijk een basis, een blueprint. Uh, en een, een stukje menselijkheid waar we in feite helemaal niks um, aan kunnen doen. En waar, waar we mee geboren worden, wat ons gegeven is. En um, de relatie die we dus hebben met die menselijkheden. Met emoties, met verlangens met onze lichaam, die, um, zo zou, ik, zou je kunnen zeggen dat eigenlijk de relatie met jezelf is gebaseerd op de relatie met dat soort menselijkheden. Um, daarbij kan je dus onderscheid maken tussen je gedachten, je kan onderscheid maken uh, tussen emoties, je lichaam, je gevoelswereld, je verlangens, uh, je wensen, je behoeften. En in feite zegt dat alles, hè, alles bij elkaar is. Jij, jezelf en de relatie die je daar dus mee hebt... zegt alles over, dus in, hè, generiek gezien, over de relatie met jezelf. Um, nou, wat ik noem aan het begin natuurlijk... is dat de relatie die we hebben met voeding... en vaak uh, is dat vooral te zien in een relatie die, uh, hè, die ongezond voelt... Um, dat dat heel veel zegt over de relatie die je hebt met jezelf. En de vraag is natuurlijk, hoe, hoe, hoe vertaalt zich dat? Hoe kan je dat zien? Hoe kan je dat onderzoeken? Nou, ik ga daar een paar voorbeelden van nemen... om, om he, je uit te leggen hoe je deze twee eigenlijk met elkaar kan verbinden... en hoe je daardoor dus eigenlijk meer te weten kan komen over jezelf. Want dat is het vooral. He. Er, komt gewoon weer een stukje, er wordt een stukje zichtbaar... Laten we vooropstellen dat uh, alles wat we tegenkomen in de buitenwereld, dus de manier waarop we eten, maar ook de manier waarop we relaties aangaan, de manier waarop uh, we werken, de manier waarop we uh, het leven überhaupt tegemoet treden en zien, zegt alles over onze innerlijke wereld. Dus heel vaak is het heel, hè, ondervinden we dat het best wel lastig is om onszelf innerlijk te leren kennen. Maar eigenlijk kan je dus alles wat zich vertaalt in de buitenwereld, zien als een reflectie van wat er innerlijk bij jou gebeurt. Nou, dat geldt dus ook voor de relatie die je hebt met voeding. Wat ik veel zie, waar ik zelf mee bekend ben, waar ik veel mensen in heb gecoacht, is dat in de relatie met voeding eigenlijk heel erg zichtbaar wordt hoe we, in relatie staan tot onze eigen behoeften. En dat we het idee hebben dat we onze, onze behoeften naar voeding onder controle moeten houden. Wat in feite gaat over dat we het idee hebben dat we onszelf in controle moeten houden en daarmee onze behoeften. Nou, de behoeften die uh, al meer over de innerlijke wereld gaan, zijn natuurlijk de behoefte aan support, aan een ander, aan knuffel, aan liefde, aan waardering. De behoefte aan aanraking, aan zachtheid, aan... Nou, al, hè, al die innerlijke behoeftes, zou je kunnen zeggen, die wat meer emotionele behoeftes, um, vertalen zich in de behoefte van eten. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, uh, de behoefte aan suiker zegt eigenlijk alles over de behoefte aan liefde. Dus we, he, we, we gaan in de relatie die we hebben met voeding, eigenlijk spelen we daarmee onze emotionele behoeftes uit. Nou, wat we in de basis vooral doen, is dat we onszelf dus ontzeggen, he, op het gebied van eten, voornamelijk onszelf het een en ander ontzeggen. Um, dat betekent dat we het idee hebben dat we onszelf. Uh, in moeten houden, dat uh, we controle moeten houden... dat we onszelf uh, moeten, iets moeten ontzeggen, want we vertrouwen onszelf niet met, hè, met hetgeen. Nou, waar gaat dat eigenlijk over? Um, als we onszelf dus niet vertrouwen met een zak chips in de, in de la of een reep chocola... In, um, in de kast. He, dat, dat gaat over dat we dan niet het idee hebben dat we onze behoeftigheid onder controle kunnen houden. En dus ontzeggen we onszelf het. Nou, die, dat on, het zelf, Jezelf ontzeggen zijn. Uh, he, sommige mensen blijven vooral hangen bij het stukje zichzelf ontzeggen. Uh, maar je merkt ook waarschijnlijk dat als je een tijdje jezelf iets ontzegt en dus eigenlijk een soort pijl en boog op spanning zet... dat dat uiteindelijk gigantisch naar voren schiet... en dat er een behoeftigheid naar boven komt... die natuurlijk in één klap alles wil verorberen. Nou, ik noem dat, hè? Ik, ik, ik giet dat nu in de taal richting voeding... maar dat gaat natuurlijk ook over als je jezelf voortdurend ontzegt... dat jij liefde en support nodig hebt... Uh, dat je überhaupt iemand nodig hebt... dan kan het zijn dat als je eenmaal in een relatie terechtkomt... dat die behoeftigheid totaal... Um, he, de controle die je altijd die tijd... tot die behoeftigheid hebt gehouden... die verliest zijn kracht... en je klampt je volledig aan iemand vast... en merkt dat de behoefte aan liefde... en gezien worden... en gewaardeerd worden... en geliefd worden... in één klap naar boven komt... en wat ervoor kan zorgen... He, dat je ineens heel aanhankelijk kan worden bij iemand... en uh, bijna je geluk... Uh, in de handen van een ander legt. Dus... Wat we doen op het gebied van voeding, onszelf onthouden, doen we omdat we onszelf dus eigenlijk helemaal niet vertrouwen met onze eigen behoeften. En dat gaat met name over onze emotionele behoeftes. En we zijn in de basis ontzettend bang dat we uit de bocht vliegen. Dat we onszelf laten gaan. Dus wat we doen is um, dat we onze behoeftes en hetgeen we nodig hebben... En de normale hè, menselijke uh, behoefte aan, aan aandacht, aan liefde... aan gezien worden, die onderdrukken we. Um, en met als resultaat dat we wanneer we eenmaal een stukje hebben gekregen... Hè, een stukje chocola hebben genomen, een chipje hebben genomen... dan schieten we helemaal los. En, nou, dat zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren als... Um, als in een relatie. Als je dan ineens iemand tegenkomt en aan het daten bent. En merkt van oké, okay, ik heb een stukje waardering of aandacht gehad. Dan wil je eigenlijk niet meer loslaten. Nou, dit zegt eigenlijk alles over je eigen relatie met jezelf, zoals ik het noem. Maar in, in het geval van voeding kan je misschien wel vooral zeggen je relatie met je eigen behoeftigheid. Um, de side note die ik hier wil maken is dat natuurlijk onze behoeftigheid eigenlijk heel vaak gaat over een, een ontzettend tekort. wat we hebben gehad in de behoeftes waar we wel degelijk bevrediging in nodig hadden in onze vroege jeugd. Dat betekent dus dat het simpel toelaten van je behoeftes in het nu eigenlijk niet voldoende is, omdat de behoeftes in het nu eigenlijk ook heel vaak gaan over uh, behoeftes die niet meer in het nu zomaar te bevredigen zijn. Het gaat eigenlijk ook over... behoeftes die diepe wonden hebben achtergelaten. Die gaan over tekortkomingen. Over niet voldoende gewaardeerd... bewonderd zijn. Niet voldoende... aangeraakt. Misschien wel niet voldoende geliefd... of gewild zijn. En de behoefte om... Om nog steeds zo gewild te zijn of gezien te worden, kan dan nog heel sterk in ons leven. Uh, maar op een niveau dat het eigenlijk hè, gaat over ons kinderlijk, onze kindbeleving, zoals je dat kan noemen. Uh, en het is soms heel lastig te onderscheiden wat daarvan in het nu... Uh, klopt, wat daarvan in het nu kan je vragen in, aan je partner in relaties. Hè? Dat is waar ik in de podcast um, relaties verder dieper op inga. Um, en dus nu niet veel over zou, uit, zou uitwijken, weiden, Maar die enorme... Behoefte in ons. Het kan dus zijn dat je merkt, ja, dat is een letterlijke craving. Dat is een letterlijke um, behoefte die voelt zo groot. Um, veel zullen ook wel erkennen van ja, ik kan een bepaalde craving naar iets ook helemaal niet tegenhouden. En dan moet je het hebben, dan fiets je langs de supermarkt. Um, en dan, hè, dan verorber je het letterlijk. ja. Hè? Zoals ik dat nu uitleg, kunnen we eigenlijk allemaal wel voorstellen... dat dat helemaal niks met eten te maken heeft. Dat gaat over het omgaan met jouw behoeftigheid... en merken dat er soms zo'n diepe graving zit... naar een bepaalde behoefte waar je eigenlijk helemaal niet mee om kan gaan. Nou, Het betekent niet dat je in het nu niet alsnog erkend of geliefd kan worden... gesupport kan worden... Uh, en of, of die behoeftes in het nu niet alsnog bevredigd kunnen worden. Zeker wel. Op een bepaalde, laag, op een bepaalde diepe laag kan dat. Um, maar... Het zal, hè, we zullen ook merken dat niet alle behoeften alle tekortkomingen gevuld kunnen worden. Ook niet nu we het onszelf geven. Hè, dat is natuurlijk helemaal hot and happening. Je moet het nu gewoon jezelf geven. Ja, that's simply impossible. Um, dat zou eigenlijk betekenen dat we zonder de ander kunnen. En ja, in een volwassen leven kan dat in feite ook. En ja, het, het is ook de bedoeling dat je jezelf gaat ordonneren. Het, het klopt ook. Uh, maar zeker niet zonder hulp van een ander. En het is helemaal niet mogelijk om als je dat enorme gemis... en die enorme graving hebt... om dan in één klap dat jezelf te geven. Daar is jarenlang een therapie voor nodig. Dat, um, dat mechanisme werkt heel anders dan zo. Nu ga ik het mezelf geven. Um, daar ga ik nu niet in diepte over uh, uitweiden. Maar, in alle diepte. Maar um, het, het gaat hem vooral om dat je de behoeftigheid... Gaat opmerken en dat je jezelf vasthoudt in die behoeftigheid, dat je om hulp vraagt in die behoeftigheid, dat je um, beter leert omgaan met je eigen behoeftigheid. En dat er waarschijnlijk dus heel veel behoeftes um, zijn waar je wel aan voorbij gaat. Vaak de behoefte tot rust, vroeg naar bed, uh, de behoefte om je voorkeur uit te spreken, uh, de behoefte om te begrenzen, de behoefte om nee te zeggen. Uh, de behoefte om je leven iets anders in te richten. Vaak ga je voorbij aan allerlei behoeften. Waardoor er een, uh, op een ander vlak een soort behoeftigheid ontstaat, die zo groot wordt dat je daar helemaal geen weerstand meer tegen kan bieden. Nou, dat zijn de momenten dat we ons natuurlijk helemaal uh, hè, ons vol kunnen eten. Um, omdat we zo graag willen dat die behoefte bevredigd wordt. He, dat is misschien een, een goede om te vermelden, dat het daadwerkelijk toegeven aan dat soort momenten gaat ook omdat we gewoon de bevrediging willen van die behoefte. En dat we uh, eigenlijk heel vaak ook niet weten hoe we onze behoefte kunnen bevredigen, anders dan onszelf voeding toedienen. Dus de relatie met eten zegt, zegt van alles over onze relatie met voeding. En vooral over dat we eigenlijk een, uh, een niet-regulerend behoeftig systeem hebben. Dat we niet goed weten hoe we onze behoeften kunnen voelen... Uh, kunnen belichamen, kunnen uitleven, kunnen bevredigen. En dat, daar mag je naar gaan kijken. Nou, um, om, om gelijk hier in een voorbeeld te noemen is dus... Uh, stel, je hebt de hele dag gewerkt. Uh, allerlei collega's vroegen jou... Om hulp, uh, je hebt iedereen te hulp gestaan, maar je bent uiteindelijk helemaal niet toegekomen aan je, aan je eigen werk. Um, en je had enorme behoefte om een bepaalde klus af te maken. Of om iets voor jezelf te doen, of om iets op orde te brengen. Nou, je bent helemaal niet toegekomen aan die behoefte. En eigenlijk heb je de hele dag van alles weggegeven. Nou... Het kan zijn dat je dan thuiskomt en dan zo de behoefte voelt om van alles te verorberen. Wat natuurlijk gaat over dat eigenlijk alles wat je hebt weggegeven vandaag, dat je dat terug wil halen. Logisch ook, hè? Er, is, er is zoveel weggegeven, er is um, zoveel, zo vaak weggegaan bij jezelf. Er is niet goed naar je eigen behoeftes geluisterd, hè? wat ervoor zorgt dat je... Um, en ineens een enorme behoeftigheid zich aandient. En jij daar gehoor aan... totale directe bevrediging wil... en daar gehoor aan wil geven. Eigenlijk heel normaal. Hè? Heel, heel logisch. Um, dus... Het, het... reguleren... van dat soort hè, momenten... gaat eigenlijk over het... en uh, je wil eigenlijk jezelf... op dat moment in toom houden... Um, en we worden dan heel streng voor onszelf. We gaan onszelf dan toespreken van, um, ja, dat mag niet. Of we uh, hebben een enorme zelfafwijzing van dat we dan te veel zouden eten hè? Meer dan dat we hebben afgesproken met onszelf. Um, maar je mag veel meer gaan kijken naar, hé, hey, waarom heb ik nu zoveel nodig? Hè, eigenlijk, eten is, je zou je kunnen zeggen, eten is een soort... He, een soort liefde, een soort bevrediging, een soort toediening, een soort voeding, he? letterlijke voeding. Waar heb ik mezelf niet gevoed vandaag? Waar ben ik voorbij gegaan aan mezelf? Waar uh, had ik mezelf veel meer in mogen voeden? En hoe kan het dat ik nu he, die voeding eigenlijk in echte voeding aan het terughalen ben? Dat zijn de vragen die je op dat moment mag stellen. En Daar ga je waarschijnlijk, als je dat steeds gaat doen, een soort patroon in zien. Um, het kan ook zijn dat je veel meer last hebt van uh, het juist moeite hebben met eten. Hè? Jezelf überhaupt toestaan behoeftig te zijn. Um, het moeite met eten, weinig eetlust, kan ook heel erg duiden op het juist heel erg afgesloten zijn van je behoeften. Uh, eigenlijk zit daaronder een, een angst om vooral behoeftig te zijn en, en He, dat die behoeftigheid heel ongecontroleerd zou zijn. Waar ik het net al over had. Dat die behoeftigheid um, uit de bocht vliegt. Of dat je jezelf laat gaan. He, de enorme angst van je, maar straks laat ik mezelf helemaal gaan. Um, dat we uit angst dat we onszelf helemaal laten gaan. Uit angst dat we te behoeftig worden. Uh, en met name dat we zo behoeftig worden naar de ander. Dat de ander ons afwijst. Um, dat we geen bevrediging terugkrijgen, he? geen bevredigend antwoord, geen bevredigende um, steun, liefde, erkenning, waardering. Um, Die afwijzing, dat willen we voorkomen. Zodanig dat we überhaupt onze gehele behoeftigheid niet toelaten. En dat kan zich dus ook enorm uiten in het, in het niet willen, kunnen eten, geen behoefte hebben aan eten. Um, dit... He, dit gaat over een systeem wat onbewust werkt, wat echt in je onbewuste bezig is. Het is dus ook heel moeilijk om zomaar te zeggen, ga maar eten. En, en he, tuurlijk, je kan jezelf rationeel natuurlijk toespreken dat je in ieder geval drie keer per dag je maaltijden naar binnen werkt en dat je jezelf op die manier staande houdt. Alleen het is niet op dat niveau op te lossen. Het, in je onbewuste systeem komt er een slot op die behoeftigheid. En de enige oplossing is ook in, hè, het, het onderbewuste naar boven halen. Wat, uh, wat is je relatie met je eigen behoefte? Waarom ben je zo bang om die uh, toe te laten? Wat kan er gebeuren als je uit de bocht vliegt? Uh, er kan een enorme angst zijn voor te veel vragen. Ik vraag te veel, ik ben tot last... Uh, en dan daardoor houden we onszelf volledig in. Nou, eigenlijk herkennen we dat waarschijnlijk allemaal wel. Of we nou he, veel eten of weinig eten. We houden onszelf waarschijnlijk op allerlei fronten in. En de een, bij de een zorgt dat in een, he, een, um, een, een consistente he, vorm van uh, uh, onderdrukking. En waardoor geen hongergevoel. Bij de ander zorgt dat juist voor he, momenten van inhouden en uiteindelijk... Um, in een soort uitbarsting in een soort graving... waar alles teruggehaald wordt. Um, en uiteindelijk vinden we daaronder dus al eigenlijk de angst... voor het te veel vragen, uit de bocht vliegen... Uh, onszelf laten gaan. Hè, ons, <coughs> als we onszelf echt helemaal zou la zouden laten gaan... wat zouden we dan doen? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Uh, zouden mensen om ons heen ons dan nog leuk vinden... Uh, word ik dan afgewezen? Ik had laatst met een cliënt ook over die een leuke jongen had ontmoet... en die eigenlijk niet wilde laten weten dat ze hem graag nog een keer zou zien. Ja, wat dan? Hè? Laat, laat je jezelf dan gaan? Uh, ben je dan te behoeftig? Hè? En het, het is ook lastig om af te stemmen van waar... Um, He, wanneer heb ik mijn behoeftigheid onder controle en wanneer grijp ik vast? Want vaak als we het ene uiterste kennen, wat ik natuurlijk vaker uh, vertel, het ene uiterste kennen, dus de totale uh, onthouding en uh, onszelf eigenlijk wegcijferen en onze behoeftigheid onderdrukken, dan kennen we ook de totale andere kant, namelijk... Uh, de, onze behoeftigheid volledig uitleven, um, aanhankelijk worden. Um, uh, he, veel. Um, nou ja, ik, ik noem het aanhankelijk worden. Het, het heeft wel, het, zo zou je het wel kunnen noemen: aanhankelijk worden. Um, en toch raad ik je aan om, om die kant op te gaan, omdat je dan vanzelf wel te horen krijgt wanneer het te veel is voor iemand. Hè. Wat voor de een te veel is, is voor de ander niet te veel. Maar dat je. De, je, het, het toelaten van je behoeftigheid zodanig belangrijk is dat je beter naar die andere kant kan vliegen en dan gecorrigeerd kan worden door je relaties, door je omgeving die jou eigenlijk leren wat een, een, een normale vorm, hè, een, 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 een ver, normale frequentie binnen welke bandbreedte je kan blijven met een bepaalde behoeftigheid um, dat leer je door, door die behoefte te gaan toe te laten... en in, in, in relaties je uit te spreken en te kijken waar het eindigt. En dat is natuurlijk super spannend. Um, maar, en, en het is heel belangrijk te realiseren dat... Uh, dat het ook heel moeilijk is hier een realistisch beeld van te krijgen... want bij de, wat bij de een te veel is, is bij de ander helemaal niet te veel. Het is heel fijn om dit... Nauw aan te gaan met een goede coach-therapeut om echt te gaan leren reguleren. Hè? De, je behoeftigheid te gaan reguleren. Um, wat eigenlijk ook heel erg gaat over het afstemmen op je lichaam ook. Hè? Uh, het afstemmen op je vermoeidheid. Vergeet niet dat, dat de behoefte aan slaap, aan rust, aan stilte, aan, aan even niets. Dat is misschien wel de, een van de behoeftes die we het meest... Um, overslaan denk ik, of het meest onderdrukken, of waar we het minst serieus mee omgaan. Um, maar dat het reguleren hiervan ook gewoon een, een echte uh, um, leer vraagt. En uh, dat je hier ook een, een behoeftigheid in tegenkomt die gaat over behoorlijke... Kindpijn, een behoorlijke kindwonden. Um, en dan is het fijn om, om wel begrip te krijgen voor die behoeftigheid. Om wel te begrijpen dat het uh, heel logisch is dat je die voelt. Ondanks dat het niet altijd meer de realiteit is om deze nu uit te leven... of zodanig neer te leggen bij een ander. Um, is het wel heel fijn om jezelf die behoeftigheid toe te staan. En... en en er vanuit het toestaan en belichaam en doorleven het gaan reguleren. Um, ik heb het vaak in therapie met cliënten ook over... wat zou dat lekker zijn hè? Als, als dat hemel voor je geregeld wordt... of uh, als je daar niet over na hoeft te denken... of als je volledig op iemand kan rekenen... of dat altijd paraat is... Of als iemand dat elke dag tegen je zou willen zeggen. Of als, hè, en dan hebben we het eigenlijk ook over dat je die bepaalde behoeftigheid totaal even mag, mag voelen. Hoe fijn het zou zijn als je hier hè, nog even het kind mag zijn. Die mag eisen, die mag um, oprekenen dat dat elke dag voor hem of haar geregeld wordt. Dat, um, hè, dat, dat je even dat, die behoeftigheid totaal mag... Um, je gevoelssysteem mag toelaten. Uiteindelijk om ook te realiseren... wat er hier in het volwassen leven normaal is. En wat is normaal? Ook om te onderzoeken in welke relaties wat kan en wat niet. Want bij de ene is iets te veel gevraagd... en bij de ander niet, dus... En zie je ook maar eens dat je behoeftigheid ook heel erg uh, afhangt van wie je in je hè, wat je daarmee kan, uh, hangt af van wat er in je omgeving mogelijk is. En dat is vooral gewoon leren wat er in je relaties kan. En als je merkt, hey, er is bij heel weinig ruimte mensen echt ruimte. Dan is het duidelijk ook dat je behoefte hebt aan nieuwe mensen, waarbij er wat meer ruimte is. Um, maar even terug te komen naar het eten uh, he, de, de enorme cravings die, die we kunnen hebben de enorme behoeftigheid die we eigenlijk met onze voeding kunnen zien um, gaat dus eigenlijk over de behoeftigheid die we zelf als mens hebben en veel meer over de emotionele behoeftigheid van onze basisbehoeften uh, die ik ook in een podcast um, over identiteit en loslaten benoem de twaalf basisbeho basisbehoeftes um, nou, aan de hand van deze podcast zou je dus kunnen kijken... hoe ga je met voeding om? Ontzeg je het jezelf? Uh, word je streng? Hè? Dat is ook een manier van... ik moet streng zijn, ik ga gezond eten. Wat, wat, wat eigenlijk gek is, want jezelf voeden en gezond eten... is eigenlijk lief zijn voor jezelf en liefdevol met jezelf omgaan. Uh, ben je van de snelle happen veel bestellen... of besteed je daar echt aandacht en tijd aan? Het gaat tenslotte om je voeding... En hoeverre wil je daar echt energie in steken. Um, he, met andere woorden onderzoek is hoe, hoe je dat aanvliegt. Um, en kijk eens wat het zegt over jezelf. Als ik deze podcast post zou ik ook nog uh, vragenronden erover kunnen doen. Naar aanleiding hiervan. En um, in de podcast relaties komen er ook wel weer het een en ander aan bod over. Natuurlijk die behoeftigheid ga ik daar wel veel duper op in. Dan komt het stukje eten. Uh, het, gaat, het gaat daar niet over, maar wel over um, de behoeftigheid. Uh, en die ontstaat in het nu vanuit vooral de tekortkomingen van, vanuit je vroege jeugd. En hoe dat je eigenlijk tekent in het nu. En hoe je nu geneigd bent om, um, om met, al die behoeft met die behoeften om te gaan, dan wel hè, onderdrukken. Dan wel heel veel eisend zijn. Nou, dat zie je natuurlijk ook in de relatie in uh, je relaties die je hebt met je partners. Maar zoals, deze podcast, um, zoals ik in deze podcast benoem... vooral ook in relatie met voeding... Um, succes met, de, met het onderzoek... wees mild, nieuwsgierig en compassievol naar jezelf.